0: Direito Líquido e Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Então estamos começando aqui mais um episódio do Deli Podcast, Direito Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes. Alisson Capelari, aqui ao meu lado, virtualmente. Olá a todos. Do, do outro lado virtual, Sérgio Gilea. Olá, pessoal. Nossa equipe de sempre. É, equipe oficial, time titular completo. Lembrando aí para o pessoal dar uma conferida lá no nosso, no nosso site. Vamos começar pelo site hoje, www.dlpodcast.net. Uh, acessa lá, tem lista de episódios, fica fácil de achar qualquer episódio que precisa lá. Uh, segue no nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br Se inscreve no canal, clica no sininho, ativa o la... dá o like e ativa o sininho para não perder as notificações das postagens. E temos também, estamos também na... na... Instagram e Twitter, no arroba DLiPodcast, né, também onde vai ter ali as nossas, nossas postagens, nossas, uh, uh, nossos cards com os, com os links de cada episódio, e para ouvir o episódio, para quem prefere aí só ouvir e não ver nossos, nossos rostos, pode ouvir em qualquer uma das plataformas disponíveis, que são são várias, Spotify é mais comum, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, algum outro, vários outros que eu não me lembro, que são menos conhecidos, menos utilizados, uh, então o pessoal pode dar uma acessada, e hoje a gente está começando o episódio, a gente acabou de gravar, né, gravamos agora há pouco, um episódio bem bacana, mais uma vez, uh, porque hoje a gente sai um pouco do Direito, o pessoal que é da área do direito, hoje não tem nada técnico do direito, e a gente vai para o lado da inquietação acadêmica. Né? Inquietações acadêmicas, como vocês ouviram ali na nossa vinheta, o direito líquido incerto traz a ideia de, de discutir essas inquietações acadêmicas, e aí, para isso, a gente recebeu a professora Karina Kuchin, que ela é antropóloga, não é do direito, né? não é advogada jurista, não é antropóloga, Uh, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando sobre, um pouco sobre sobrevivência vivência acadêmica, sobre a, a vida acadêmica, a, as dificuldades que a gente enfrenta, em algum determinado momento, até para nós, uh, a gente, até por estarmos passando por isso, né, nós três estamos atualmente em, ou deveríamos estar em processo de escrita, de tese, né, dentro das possibilidades então uh, é, é, é um assunto assim que para nós eu, eu tô tirando para mim imagine para vocês dois também uh, foi uma coisa assim que serviu muito que a gente pode uh, uh, ver um pouco uh, discutir trabalhar um pouco de coisas que a gente está sentindo que a gente está enfrentando é né, nossas dificuldades e que com certeza é dificuldade de, de muita gente que tá na área acadêmica, né, e, e aí a gente estende uh, uh, não só para direito, para ciências humanas, no caso, porque a professora Karina da antropologia, né, mas com certeza em todas as áreas de pesquisa hoje, uh, essa dificuldade, essa vida que já é complicada, é estressante, com, com seus diversos problemas, e neste ano, particularmente, ainda potencializada pela nossa, já uh, uh, muitas vezes citada, referida, a pandemia de Covid-19, né? Uh, não sei se vocês têm algum comentário para fazer antes da gente iniciar o, o episódio, se vocês querem colocar alguma coisa.
2: é O que eu vou comentar é o seguinte, é o básico, é... Curtir, comentar, compartilhar com um coleguinha, ativar o sininho, enfim. Lá no Instagram salvar, que eu descobri, inclusive, que salvar uma postagem no Instagram dá mais engajamento do que curtir ou comentar. Fica ah, interessante,
1: comentar. Eu não sabia disso. Vou fazer isso né? pela, pela minha rede pessoal, fazer isso nas nossas postagens,
2: não sabia. Isso, dá, dá mais engajamento. Twitter também é a mesma coisa, salvar, que tem lá então, a opção de bookmarks, enfim é isso, gente. É uma das formas de, de, se o pessoal gosta realmente do nosso conteúdo, gosta da nossa proposta e tudo mais, é fazer o nosso engajamento aí através das redes sociais. É ativar sininho, é compartilhar, é salvar, curtir, comentar, enfim. E ficamos agradecidos uh, com todo o pessoal aí que tem dado esse suporte dessa maneira, enfim. Né? Curtindo nas, nas, nas redes sociais.
1: Uhum. E ah, até a Reforçando, né? Aproveitar esse episódio que a gente sai um pouco do direito. O pessoal que de repente está já nos conhece pela área do direito e tem amigos aí que, que são acadêmicos, mas de outras áreas, manda lá para eles. Eles vão, é. com certeza vai ser interessante para eles também. né, e, e não é um tema tão técnico, não. nada técnico do direito, né? Então, é um, um campo muito maior dessa vez nesse episódio aí para o pessoal. E
3: e esse episódio, com certeza, serve para qualquer área de pesquisa acadêmica, humanas, exatas. Uh, assim, foi muito, foi muito bom e muito proveitoso mesmo. A doutora Karina pegou, foi no ponto, diretamente no ponto.
2: Então, pessoal... Serve de terapia. <risos> e ainda serviu de terapia.
1: <risos> pessoal, então vamos lá. Vai começar agora o episódio. Valeu! Valeu! Olá, pessoal! Então, estamos aqui começando mais um episódio do Podcast. A nossa equipe tradicional, eu, Sandro Moraes, falando. Alisson Capelari. Oi, olá a todos. Sérgio Gilea. só. Essa nossa nossa equipe oficial né E hoje a gente tem aqui com muito prazer trazendo uma convidada uh, fugindo um pouco do que a gente normalmente faz né a gente sempre tem nossos episódios até então sempre voltados muito na área do direito hoje a gente foge um pouco a gente fala com a professora Karina Kushner que é antropóloga e e até a nosso a nossa ideia da conversa com ela Uh, o tema da conversa tem muito a ver com uh, parte do que a gente faz, assim, no, no nosso podcast, né? A gente no podcast sempre teve a ideia uh, de trazer temas de pesquisa jurídica, mas também temas de pesquisa, temas de uh, uh, as questões acadêmicas que a gente enfrenta, né? E, e até, e, e a professora Karina, a gente teve oportunidade de ver uh, uma aula dela no Curso, num curso aberto no, no YouTube, pela professora Rosana Piana Machado, falando sobre uh, a questão de escrita acadêmica, da, da vivência acadêmica, né? E é isso que a gente gostaria, então, a gente viu ali e, e achou muito interessante trazer essa experiência e, professora Karina, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada,
0: gente, boa boa tarde para os três, <risos> vamos ver se eu consigo contribuir, sendo uma outsider, Não, né? com...
1: Com certeza. É, mas é, é, a ideia mesmo é a gente tratar um pouco essa, essas, vamos traçar, mesmas inquietações acadêmicas, usar o tema que a gente usa na nossa vinheta, lá na nossa abertura do, do podcast. Uh, o que, que pode nos contar um pouco dessa vivência, essas dificuldades? A gente está, e, e a gente falava aqui um pouco antes de iniciar a gravação, uh, eu, Sérgio e Alisson, somos colegas de doutorado, estamos no momento. Uh, Terminados os créditos, em fase de escrever a tese e muito do que a gente, do que eu ouvi a senhora falando lá no no YouTube, do que eu li nos seus textos no seu blog, já já me dá um conforto, já me ajuda um pouco. A gente quer partir a partir desse de, de, dessas questões mesmo, essa dificuldade que a gente tem desse momento e que acaba sendo até um pouco solitário também, para uhum. desenvolver essa tese para fazer essa pesquisa.
0: Sim. Então eu combinar que você não vai me chamar de senhora, tá? Porque senão a gente não vai <risos> Bom, vamos lá. É, eu, eu acho que talvez eu tenha, eu, eu, eu não sei se eu contei, acho que não, na, na aula da, do curso da Rosa Vieira Machado, sobre escrita, né? O tema do curso inteiro é escrita. E acabei é, sendo convidada para falar sobre o sofrimento da escrita acadêmica, porque é, eu escrevo bastante sobre isso lá no meu blog, o ocarinacostinirwordpress.com. É, eu é, sempre gostei de escrever. É interessante que, apesar do sofrimento, é, é uma coisa que eu gosto. E acho que, às vezes, isso... É, pode ser um impedimento, uma dificuldade a mais quando você, além de ter que fazer uma tese, a escrita é um sofrimento em si mesma, né? É claro que a pressão da tese traz o um sofrimento para a escrita, mas, eventualmente, você pode ser uma pessoa que gosta de escrever, só não gosta de escrever tese, <risos> o, que é bem, o que é bem diferente. É, agora, eu tenho uma peculiaridade que a minha formação inicial na graduação é jornalismo. Então, eu tive um treinamento que eu acho que é um pouquinho diferente da maioria e era uma carreira naquela época que não tinha nenhuma perspectiva acadêmica. Era uma carreira muito prática, voltada para produção textual, o jornalismo que eu gostava. Apesar que o meu o meu trabalho formal como jornalista foi em rádio, era rádio como redatora e rádio. É... É, tem uma velocidade de escrita enorme. A gente não só tem um deadline assim, muito apertado, como a gente é, muitas vezes faz mais de um texto por dia. Então, esse, além do treinamento na faculdade, é, o treinamento no trabalho é, dentro da antiga Rádio Jornal do Brasil, que era uma rádio muito tradicional aqui, equivalente mais ou menos à CBN, não sei se vocês têm uma, uma Band News, digamos, né? uma rádio de notícias 24 horas, acabou me dando um, um treinamento assim, o texto ele tem que sair, ponto. É, ele vai sair tal tá hora, né? conforme o editor quer, e, e você vai fazer dentro daquele tempo, daquela restrição, o melhor que você pode. E eu brinco, até quando eu, eu, eu via também, ao mesmo tempo que eu estava, eu gostava, eu via que era uma profissão que possivelmente ia ter um futuro muito incerto, e eu vi na pós-graduação, e na, no amor que eu fiquei pela antropologia, quando eu conheci a antropologia na graduação, uma possibilidade de, de escrita também, mas uma escrita mais aprofundada. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma continuidade muito grande entre o meu trabalho como jornalista e a minha primeira pesquisa, porque eu era setorista do setor de política. É, assim, a, a, embora redatora, eu também cobria, digamos assim, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Então, eu trabalhava com a política parlamentar como jornalista. E aí, quando eu entrei para a antropologia... ver se ele sossega agora. <risos> Desculpa, gente. É, quando eu entrei para a antropologia eu pensei em fazer uma tese é, vá, aproveitando esse, essa minha experiência como pesquisadora como repórter, redatora de política então a antropologia ela tem essa vantagem acho que como direito também, ele é uma área que tem uma teoria, né, uma forte teoria, mas ele se abre a muitos assuntos, há uma diversidade de assuntos quase que infinita, né? você pode desde o enfim, da antropologia ambiental, antropologia política, antropologia do gênero, né, do sexo, da maternidade, enfim, são, são muitas, muitas é, frentes temáticas, mas você tem uma base teórica que você tem que conhecer. Então, eu acho que isso, e aí, é, nesse processo, como eu disse, eu sempre colecionei livros sobre escrita, é, sempre gostei de ler autobiografias de escritores, Sempre gostei de ler manuais de escrita. Isso me ajudava como jornalista e depois acabou me ajudando na, na academia também. É, eu não sei se eu continuo falando um pouco essa apresentação, ou se eu é, ouço as perguntas de vocês, é, o é, que, que vocês acham melhor.
1: Eu estava com o telefone com o mudo ativado. Uh, não, acho que a gente pode, uh, até porque, então, uh, uh, até a partir do que, do que tu falaste já, uh, eu já, já peguei uma coisa aqui, que acho que é uh, acho que foi uma das primeiras coisas que academicamente uh, uh, me deram uma certa tranquilidade para poder escrever, que é essa questão do, do, de ter um deadline, tu tem um prazo e tu tem que estar com o texto pronto. Isso. Não vai sair o, o. Não vai sair perfeito. Não. Mas vai sair o que for possível dentro desse prazo.
0: É. Eu acho que tem uma coisa, Sandro, que, que talvez também tenha contribuído. Eu fiz a minha faculdade à noite, trabalhando durante o dia em empresas que não tinham nada a ver com a faculdade. Eu só fui fazer o estágio e depois fui contratada no Jornal do Brasil, é, depois, é, depois do estágio já formada. Fiquei um, um ano e meio, mais ou menos. Mas a experiência em ter trabalhado em trabalhos, digamos, da vida real, que eu brinco a vida lá fora, é, me deu também um pouco dessa disciplina, que às vezes a pessoa que vive apenas dentro do ambiente acadêmico, ela nem sempre ela, ela tem essa dimensão, de que, porque você sempre negocia com o professor, você passa um papo, você adia um prazo, você entrega um trabalho atrasado, você, né, você estica, era para ser 10 páginas, você entrega 12, você entrega 7. Enfim, isso é bem típico da vida universitária e da vida acadêmica. Só que quando você tem uma experiência em trabalhos não acadêmicos, você entende... É, e talvez para o direito isso não faça muito sentido, porque vocês têm muitos prazos, muitas né, deadlines e tudo, mas eu vejo muito na, na área das ciências sociais, das ciências humanas, e, é, algumas pessoas sem nenhuma experiência com esse mundo que eu chamo de mundo real, entendeu? Então, fica parecendo que sempre vai ter mais mais um prazo, mais uma possibilidade, eu tenho um seminário para fazer, mas eu peço para adiar uma semana, então eu, de certa forma, tive um treinamento antes de começar com a pesquisa mais acadêmica, em que eu introjetei muito que isso não era possível, não era inegociável, então, não que eu não, não tenha passado por muito sofrimento por causa disso, mas eu, eu, eu num, nunca achei que isso é, pudesse não existir, né, uma cobrança, e, e eu vejo nos alunos, às vezes, uma dificuldade muito grande em aceitar esse, essa, essa, essa agenda, digamos assim, mais rígida, né, que hoje, a, principalmente a vida acadêmica, após os anos 2000 é, no Brasil, ela mudou muito, quando eu entrei no mestrado, é, eu entrei no mestrado em 91. Eu comecei, eu entrei em 90, comecei em 91, 1991. É, a média é, no Museu Nacional, que era é, antropologia de excelência no Brasil, um programa sete, é, primeiro programa de antropologia, a média das teses era de sete anos, oito anos as pessoas ficavam anos desenvolvendo aquilo. Eram pesquisas que significavam vidas, teses de mestrado de 400, 500 páginas. Então, houve uma mudança muito grande ao longo dos anos 90 e que nos anos 2000 se concretiza, que é esse modelo mais próximo do modelo também da reforma europeia e do modelo norte-americano, que foi o mestrado de dois anos no máximo, o mestrado de Censo de dois anos e o doutorado que, no máximo quatro anos. Então isso mudou o cenário, né? E, e as pessoas tiveram que se adaptar. Mas não foi sem choro, sem muito choro, sem muito, sem muito, sem muito drama. E
1: né? isso me parece tem acaba tendo um pouco a ver até para com, com a própria questão de, de exigência, né? Eu, eu pelo menos uh... Nunca acho que o meu trabalho está, está bom o suficiente. Sempre eu digo assim, olha, eu podia melhorar. Só que, realmente, na, na nossa realidade, se a gente esperar até ter um trabalho que diga, olha, esse aqui está perfeito, acabado, eu vou passar a vida inteira fazendo. Né? É a ideia né? Justamente eu não tenho condições de encerrar isso de uma maneira tão perfeita quanto eu me exijo.
2: E, nesse ponto, eu queria até parafrasear, citar, transcrever e tudo mais, com as devidas uh, honras, a minha já orientadora né, uh, do mestrado, a professora Denise, a atual orientadora do uhum. Sandro, de que, sim, uh, como a gente tem toda essa realidade né, de prazos, e às vezes não está satisfeito com o que a gente faz, mas a gente tem que fazer o que a gente faz de melhor, ou o que a gente pode, no momento é que eu trago a frase dela que eu adoro. que Eu nem, eu nem sei se é dela, mas escutei dela. Uh, de que tese não não se termina, se abandona. Porque tem um momento em que você precisa simplesmente parar, entregar, defender e depois, no futuro, você retorna para aquela pesquisa, se for o caso. Mas, naquele momento, é o melhor que você pode fazer. Né? Tem questão de prazo quanto tem questão de, até acredito eu, de... de de esgotamento mental, às ver. eu mesmo, quando estava escrevendo a introdução da minha da minha dissertação, que introdução, enfim, deve ser a última coisa a se fazer, né? Uh, uh, depois ainda, ainda tem o um resumo. Mas na introdução, a primeira coisa que eu escrevi foi assim: não aguento mais escrever sobre processo eletrônico. Pronto. Eu escrevi aquilo, aí eu li, tirei uma, um print de tela apaguei e retornei para terminar a introdução. <risos> mas foi tipo, sabe, assim, um, uma coisa assim, que eu precisava colocar para fora, mas que eu... Não, pronto, terminei, agora eu vou fazer a introdução, vou fazer o resumo, a última for formatada e depositar a dissertação.
0: É, eu até acho que eu comentei na aula do curso que a Daniela Mânica, professora da Unicamp, minha amiga, fala, não existe tese perfeita, existe tese defendida. né? Tem uma outra maneira de falar... Esse, essa mesma ideia. Agora, eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso que você falou, no, é, vocês dois falaram, que quando a gente fica muito crítico e acha que não está bom o suficiente, significa também é, que a gente teve uma boa formação. Porque, veja bem, quando a gente começa na vida acadêmica, a gente acha tudo bom a gente acha qualquer, qualquer artiguinho, qualquer tese, nossa, que incrível. Eu me lembro de a primeira defesa que eu assisti, eu comentei com o meu orientador, caramba, que tese incrível, e ele falou, não, a banca detestou. E eu, e eu, e eu disse assim, ué, não entendi nada então, porque a banca usou aquela linguagem né, polida, mas fez críticas muito estruturais. E eu não tinha capacidade de distinguir o que, é, tanto ali na hora, pelo, pelo também, teatro, pelo ritual, quanto também pelo fato de que... Desculpa, gente, o barulho. Quanto também pelo fato de que eu não tinha experiência e formação para saber o que era bom e o que não era bom. Então, eu, eu costumo tentar brincar comigo mesma e com é, os próprios alunos quando você fica insatisfeito com o seu trabalho, significa que você é melhor pesquisador, você se tornou um melhor pesquisador, um melhor, é, mais bem formado do que quando você achava que tudo, né, aquele projeto da volta ao mundo que você vai fazer, quando a gente começa, que a gente sempre né, promete é, cinco teses, né, numa página. Então, é, bom, era isso que eu que eu, concluindo né é isso eu acho que a gente quando a gente liga o nosso crítico interior ele pode ser muito cruel é muito terrível a gente precisa aprender a colocar ele de lado para poder escrever porque senão a gente fica escreve apaga escreve apaga escreve, e não não avança mas não deixa de ser também um sinal de que a gente aprendeu alguma coisa e a gente está comparando também o nosso trabalho às vezes numa etapa mais é, inicial da carreira com livros de grandes pensadores, de grandes é, autores que muitas vezes já estão na sua décima, vigésima obra e é muito injusta essa comparação, então a gente tem que também é, fazer algum, alguma é, ter uma compreensão né, da nossa, que, que é um processo e esse processo faz parte entregar com alguma imperfeição mais entregada.
1: É interessante até essa coisa de... Às vezes tem autores, uh, grandes autores reconhecidos, mas que de repente escreveram alguns artigos que são simples, fracos. Não, não tem nada de grande coisa. Então acho que assim, também é interessante a gente poder dar uma olhada nisso e ver assim, olha... Uh, não é porque o cara lá tem o um nome, é um grande pesquisador, renomado, com cursos para tudo quanto é lado, que ele sempre vai fazer um trabalho de excelência. Às vezes ele vai fazer um trabalho não tão evoluído, um trabalho mais simples, ou às vezes simplesmente foi chamado para escrever numa obra, ele tem que escrever, tem o deadline, diz, estou meio sem ideia aqui, vou pegar aqui o que eu já escrevi em dois três artigos condensar juntar aqui e largar no texto do jeito que tá é, acho que também eu, também os grandes autores passam por alguma coisa assim
0: com é como certeza revisão com certeza tanto no início tem várias essas autobiografias que eu costumo ler o, autores de ficção e também autores da área acadêmica, todos todos sem exceção, relatam é, que foram rejeitados, que não foram aceitos, que foram criticados, até às vezes com o mesmo trabalho com o qual depois eles ficaram consagrados. Né? Isso, ainda tem isso. Quem está te lendo? É, você está... Eu brinquei no início da conversa, na aula do curso da Rosana, que a culpa é sempre do orientador ou da orientadora. Né? Claro que é uma brincadeira, mas às vezes, em algumas situações, realmente você está dando seu trabalho para alguém que não está não apto ou não é o melhor leitor para aquele trabalho. Então, nem sempre, né? se a gente pensar quantas vezes a série do Harry Potter foi rejeitada por quantas editoras... Né? quantas Enfim, é só um exemplo Bem clichê, mas é, é, Não deixa de ser verdadeiro Porque pelo que eu é, por, essa, por essa coleção que eu tenho de, de autobiografias Eu vejo que isso é muito comum É muito comum é, O seu trabalho, claro, precisar de edição Precisar de melhoria E você não pode ser cabeça dura De não aceitar críticas <risos> E sugestões e, né é, Mas também é, é comum Você não ter o leitor preparado ou, enfim, receptivo para alguma ideia. E você precisar mudar esse leitor ou esse, esse, esse interlocutor né, privilegiado que, que no, na época da tese, é muito importante.
3: Uh, Karina, só também aproveitando para compartilhar um pouco aqui minhas, minhas agudas no e quando eu escrevi minha, minha dissertação de mestrado. O meu... O, a minha reação foi exatamente, foi um pouco contrária dessa daí, diferente da, da do Sérgio. Eu tive uma amnésia, uma amnésia completa, porque eu peguei, fiz, elaborei a, a dissertação, depois logo depois eu publiquei ela, e daí larguei de vez, não, não, não mais peguei ela, e depois, uns dois anos, fui ler alguma coisa, eu olhava assim, mas fui eu que escrevi isso.
2: Uhum.
3: daí eu olhar e foi, foi mesmo mas eu não me lembrava tem certas partes do, 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 da minha obra que eu simplesmente não, não me lembro de ter feito não quer dizer, não, não foi plágio não foi nada, muito pelo contrário certo? mas assim, foi um, um trabalho que foi uma imersão tão grande que causou um bloqueio em certo, certas partes assim, que eu não me lembro às vezes eu pego é, várias outras coisas que eu, que eu vou escrevendo depois daí eu vou me lembrando que eu já pesquisei isso, que eu já passei por isso, né? e, que tem a, uh, e que tem a referência lá da, da coisa que eu escrevi, não, não me recordo. Uh, mas, assim, só, só para tirar essa parte mais, mais subjetiva, eu queria uh, fazer uma, uma pergunta para né, ti Tia sobre o seguinte. Logo no início aqui da, da exposição, uh, a gente estava falando que te, uh, tu tens essa experiência no jornalismo, né? que tu, teve, tu começou a escrever, ou, ou tu praticou bastante através desse, dessa técnica de escrita. Eu, pessoalmente aqui, eu me lido diariamente com três tipos de escrita dentro do, do direito e do meio que eu tô Eu tenho a escrita técnica jurídica. Certo? Eu sou advogado, um advogado de banco, então eu, eu pratico bastante, eu faço muitas peças técnicas, peças processuais do direito. Eu tenho a escrita acadêmica, que eu estou fazendo uma tese, certo? então a gente tem que mudar a chave para ir para esse outro tipo de escrita, que tem uma outra estrutura. E também a gente sabe aqui, usando o Sandro o Cervo, que a gente tem que fazer, publicar artigos, e artigos às vezes não só em revista acadêmica, às vezes a gente escreve artigos para blogs ou até para sites jurídicos especializados que não tem, aquele, tem aquela formatação acadêmica uh, clássica, né, introdução, metodologia, aquela coisa toda. Uh, assim, essa vida esses três essa concomitância por exemplo desses três tipos de escrita uh, requer certas técnicas certas mudanças de chave tu, tu que lida com isso daí tu tem alguma alguma técnica para mudar de técnica ou não
0: que é, é, bem legal essa pergunta eu acho que mas eu queria voltar um pouquinho na amnésia posso. É, no, na tua experiência de amnésia, porque claro, eu acho que a, 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 ali tem um, tem um ponto interessante, né, nesse, nesse, por que que a gente acontece frequentemente comigo, ainda mais que eu tenho é, mais tempo né, de vida acadêmica, às vezes eu encontro coisas que eu não, não nem lembrava que tinha escrito, é, como você falou, mas eu acho que isso fala de uma coisa muito necessária muito, quando a gente está escrevendo, que é de uma imersão. Uma imersão... É, e a gente adquirir um ritmo dentro da... E essa imersão ela, ela vai ser imersão em quê? É imersão no seu processo de criação, mas também uma imersão na bibliografia que você está usando e nas suas fontes né, de pesquisa. Então, esse é um mergulho que é muito, que às vezes é muito solitário é, e, e muitas vezes cria essa bolha, né? Que a gente é, para produzir precisa precisa dela. Então talvez por isso que quando a gente sai da bolha, vai vai para o mundo real, né? Vai vai para essas outras, pra, enfim, para essas várias frentes, como você falou, a gente não consegue nem reproduzir o que que era estar tá ali. Então tem muita gente que está, por exemplo, como eu, que está hoje professora de uma universidade, e fala, ai, que saudade do tempo que eu podia só escrever a tese, eu só fazer o doutorado. Eu não falo isso não, tá? Mas eu sei que, de alguma forma, esse, esse, essa exclusividade da, da escrita, né, da dissertação da tese, pode ser um mundo também é, interessante de você se entregar para ele. Agora, quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, é, eu, por exemplo, eu nunca deixei de dar aula, desde praticamente do meu segundo ano do mestrado em diante, eu comecei a dar aula. Então, eu não tinha como ficar numa bolha completa. Eu só parei de dar aula durante seis meses por causa do trabalho de campo, eu pedi uma licença. É, então, eu fazia constantemente essa transição, porque eu tinha que, digamos, preparar a aula não é bem uma escrita, mas é, um, é uma forma de você passar o conhecimento diferente, né, numa outra linguagem. É, talvez uma quarta linguagem, dentro dessas três que você colocou aqui: né, a, a escrita técnica, a acadêmica, a mais de divulgação científica e o que seria uma sala de aula que é algo entre a técnica e a divulgação, vamos dizer assim, ela não é nem tão livre quanto a divulgação, mas também não tão é, é, rígida quanto a técnica. E, e, de fato, eu acho que a gente... É, é a prática, né? É, é muito difícil quando você não consegue ter é, uma sequência de dias ou pelo menos um horário fixo no dia, para você produzir um determinado estilo dentro dessas possibilidades, porque a nossa cabeça ela tem uma energia finita, a nossa energia criativa é finita. Por tudo também que eu já li sobre isso, é, eu, e pelo menos na minha prática, a gente, o pensamento e a reflexão eles, eles são cansativos. E a gente está sempre se rebelando contra essa ideia, porque a gente acha, puxa, mas eu fiquei sentado na frente do computador, por que, que eu estou cansado? Como se pensar não pudesse cansar. Né? Como se é, refletir, tentar produzir uma frase, um parágrafo, uma página, não fosse cansativo. Mas é cansativo. Então, a gente... É, e está provado isso, assim, pelos estudos também do, 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 do cérebro do desenvolvimento... Das, das faculdades cognitivas. A criança, até no aprendizado das crianças, é necessário brincar para poder aprender, né? não se pode só aprender, trancar uma criança numa sala e, e simplesmente jogar conteúdo para cima, ela não vai funcionar isso, né? ela, ela vai ter um desgaste cognitivo muito grande. Então, a, a, o que eu diria é que é, cada uma dessas, no caso das três que você elencou, é, eu acho que para todas elas, né, te devolvo um pouco a pergunta, é, você não aprendeu também do nada, né? Você foi adquirindo é, uma prática, um treinamento, quase como adquirir um músculo, né, em determinada parte do corpo que a gente faz quando faz um treinamento para adquirir, né, uma musculatura. Então, a escrita técnica certamente... Foi um processo, a acadêmica foi outro e desenvolver uma linguagem para divulgação, para blogs, para jornal, outros veículos, por exemplo, diferenciar a linguagem da TV, do rádio do, e do jornal impresso no treinamento do jornalismo é muito importante. E muitas vezes a gente vai para o rádio, por exemplo, com a linguagem da, da mídia impressa, Aí, se você tiver um bom editor, ele vai te falar: olha, não é nada disso, esquece tudo que você aprendeu, porque aqui é outro, é, outro, é outra maneira. E o YouTube hoje está mostrando isso também, né? Esse, esse ambiente da pandemia, para voltar aqui para o nosso momento atual, está mostrando também que o professor que simplesmente passa slide e fica tentando reproduzir o que ele fazia na sala de aula presencial, é, não funciona no ambiente remoto. Então, a gente também está é, aprendendo como engajar, como sofrer com o não engajamento, como trazer novas linguagens, e é, é como uma alfabetização, eu acredito. Como eu trabalho com o visual na antropologia, eu trabalho muito com esse conceito também de você adquirir uma nova linguagem, é, a linguagem visual, é, você pode observar uma... Até, por exemplo, é, vocês que são do direito, né, me corrijam aí se eu estiver fazendo uma analogia errada, mas nos julgamentos com júri nos Estados Unidos, onde não se pode fotografar, você tem aqueles, aquelas pessoas que desenham né, no, no espaço do, do tribunal. E é muito interessante isso para a antropologia visual, por exemplo porque você tem um relato de uma situação, né, onde você busca um relato não só textual, mas também visual, mas você não usa as ferramentas é, é, eletrônicas para fazer esse relato. Então, você precisa se alfabetizar no que, que é, que linguagem é essa também, o desenhador, o, a pessoa que desenha nesse espaço, ela também vai adquirir todo uma, uma, um, um tipo de narrativa visual que é diferente da narrativa do quadrinhos, do cartoon, é, do, da charge, enfim, de outras, do, da, 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 das artes plásticas, da ilustração, enfim, sem querer me alongar demais, mas é, é um tema fascinante mesmo, esse das várias linguagens, eu acho que...
1: Eu, eu particularmente, tive experiência no mestrado que eu não entrei no mestrado sem ter feito nada na área acadêmica antes. E, e um bom tempo depois de formado, então eu passei muito tempo trabalhando como advogado. O primeiro texto que eu apresento para o meu orientador já diz, olha, tu não tá tu não é advogado, aqui tu é pesquisador. Uhum. Esquece isso aqui, muda tudo, porque a linguagem toda era diferente, né? E a gente vê bem. E, e aí depois, agora recentemente, eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos de, de conclusão, de curso, também com esse vício, né, e aí eu falo para o aluno, digo, olha, é, é, e, e coloca minha, a minha experiência, olha, não tem problema, isso, isso é normal, eu fiz isso, eu passei Sim. por isso, então, não é, não, eu estou corrigindo uma coisa, porque eu fui corrigido, porque eu também errei, é, é algo é, normal na, no começo da, da, da vida acadêmica, né.
0: E, para isso, é preciso ler muito, né? É, eu acho que a experiência, por exemplo, se você quer é ter uma boa linguagem técnica, você tem que ler muita a linguagem técnica. Se você quer fazer um bom artigo acadêmico, você tem que ler muito bons artigos acadêmicos. Para isso, os orientadores são fundamentais, porque eles precisam te dar, digamos assim, parâmetros. Olha, é, dentro do seu, do seu momento de carreira, claro que sempre não comparar você com um jurista de 50 anos de experiência, mas dentro do seu momento de carreira, isso aqui seria o desejável. Um bom artigo de 10 páginas, é, procura ler tal e tal revista, tal e tal periódico da sua área, para pegar um pouco das, das características daquela linguagem. Da mesma forma, qualquer outra, né? quando você vai desenvolver a sua linguagem própria, é, seja no YouTube, seja num blog, seja num, num podcast como vocês, vocês certamente vão criando, né? é, gostam de, de consumir isso e por isso vão criando é, conteúdos que, que se adequam àquele veículo, porque senão a gente fica falando para ninguém, né? A gente não tem. É, a gente não é compreendido. Na, na parte acadêmica, eu gosto muito de pensar é, que, é, pelo menos foi a minha formação, é, de um tripé, onde você tem um, uma espécie de triângulo, na verdade, onde você tem nesse, no, no cume desse triângulo você, como autor ou autora, e na base do triângulo, a bibliografia e as fontes de pesquisa. Então, o autor, mas, a gente, é, e eu acho que um uma das, dos segredos, ou digamos assim, é, podemos dizer, um dos segredos é você, primeiro, ter bastante consciência de o que é o quê, né? não misturar essas diversas vozes e, é, e não abrir mão do seu papel de autor. Você é aquele que vai costurar a relação, o diálogo entre as fontes e a bibliografia e a partir das suas ideias também. Né? Então, para mim, a escrita acadêmica ela, ela tem essa característica, diferentemente do, é, das outras modalidades, ela precisa ter uma autonomia, o texto precisa ter uma autonomia. Como que ele, tá, ele tem uma autonomia? Porque você tem que fornecer para o seu leitor a sua, a, essa base desse triângulo que eu estou chamando aqui, né? e a base são as referências que você leu para poder construir o seu argumento, a sua, a sua tese, e que fontes, sejam inéditas, primárias ou secundárias, não importa, você pesquisou qual foi o seu corpo de pesquisa, que é a sua contribuição para aquela bibliografia que você é, partiu. Então, se a gente tiver clareza desse, desse, dessas, desses três vértices, a gente faz um bom trabalho acadêmico. Agora, é prática também, né? É, é saber o que, que eu estou pensando, o que, que foi o autor que pensou, diferen se diferenciar dessas... dessas é, nesse, é, é, nessas três, é, digamos, principais vozes, é que é o, o X da questão, né? Que os alunos, no início, confundem muito, né? Eles não sabem muito bem... O que, que eles pensam, o que, que o orientador pensa, o que, que a bibliografia pensa, o que, que a fonte disse, eles vão embolando um pouco as três essas três. Eu coloquei o orientador aí como bibliografia, digamos, tá? Mas ele pode até ser um quarto vértice da, da, ou de, um, de um quadrado, digamos assim, mas eu prefiro pensar o triângulo
1: é interessante até sobre essa, essa questão da, 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 da prática. Né? Uh, uh, que tu fala, e, e, e aí entra muito uma questão uh, 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 de um hábito para escrever, né? uh, e a dificuldade que a gente tem, uh, pelo menos em, em alguns momentos, uh, todo mundo se deparou com isso: sentar na frente do computador e não sei nada, <risos> e passar uma hora, duas, e tu olhou ali, não sei nada, é, o que a gente pode. Até como dica, assim, e, e, e para desenvolver isso, eu acho que, acho que uma, um ponto principal é, é, é a disciplina de, de ter um, um tempo sempre para fazer, independente se, se sim, escreve sim. ou não, ficar sentado, né? Mas o que mais que a gente pode uh, uh, pensar nessa ideia, assim, para conseguir fazer fluir, para ajudar a fluir essa escrita?
0: Então, agora a gente entra um pouco na área do coaching, né? <risos> Os coaches, às vezes, são um pouco é, criticados, a, a meu ver, é, exageradamente, né? Tem muita coisa boa também, né? Mas eu acho que tem uma coisa legal... É tem
1: uns que exageram, né?
0: É, tem uns que exageram. Mas eu acho que tem uma coisa legal, assim, de você, é, antes de tudo isso, pensar, né? Por que, que eu estou fazendo esse mestrado, esse doutorado... É, o que está que na raiz, assim, é só para conseguir a tese, é, eu realmente quero pesquisar, eu gosto da minha pesquisa, é para eu, enfim, ser um professor, na verdade, no futuro, eu gostaria de estar tá dando aula, é, pensar nesse porquê, é, porque esse porquê, sem esse porquê, se você não vê sentido, porque, na verdade, é uma forma de ver sentido, né, a gente na antropologia fala muito disso, das coisas terem significado, então, a tua tese tem um significado para você? Ela vai perdendo, às vezes. A gente cansa e a gente vai esquecendo, né? Mas eu acho que aí é, vem um pouco isso. Se lembrar, lá atrás, quando você fez a seleção para o mestrado ou para o doutorado, que foi tão difícil, é tão competitiva. A gente e, sabe disso, E aí disso, tu pensa, né? por
1: que, que eu inventei de fazer isso? Eu estava bem eu tranquilo. inventei de fazer isso. isso,
0: exatamente. Então, de repente... É, botar um bilhetinho, alguma coisa na tua frente, na tua parede, no teu computador, que te lembre desse porquê inicial. Mesmo que ele tenha se, se digamos, é, se decepcionado, se esvaziado um pouco, ou perdido o brilho, eu acho que a gente tem que lembrar que ele existiu um dia. Né? Eu quis fazer isso. Ninguém obrigou nenhum de nós aqui a fazer um mestrado, um doutorado. Né? Então, às vezes são circunstâncias, claro, de vida, de carreira, de sobrevivência, mas mesmo assim, ainda assim, é, uma, é um privilégio poder escolher um, uma trajetória acadêmica. E aí, uma vez feita essa opção, uma vez que você entrou no mestrado ou no doutorado e chegou o momento de escrever a tese, é, para... Para além da... Eu brinco sempre, até na educação dos meus filhos mesmo, né? a palavra prioridade ela é muito banalizada. Né? A gente fala assim, ah, minhas prioridades são... Aí começa a lista. Um, dois, dez prioridades. Quem tem dez prioridades não tem nenhuma.
1: Para quem cobria a política, né? pega é... qualquer propaganda eleitoral, é a prioridade é a educação, é a saúde, é a insegurança. É, no... é toda a prioridade.
0: Exato. Mas, na vida, a gente, a gente reproduz, às vezes, isso, né? Para a gente mesmo, tentando achar que a gente vai dar conta de ficar super saudável, fazer uma mega alimentação, cuidar da casa de, de forma excepcional, né? E fazer uma tese brilhante, e, e sair à noite, e não, se, e não deixar de ver os amigos, a família, etc. Enfim, a gente tem uma lista, todos nós temos uma lista grande de áreas da vida que a gente gostaria muito de se dedicar, acho que na, no momento da escrita da tese, a escrita da tese ela tem que ser a prioridade. Então, é, por isso, não é que você vai ficar, é, às, sei lá, 14 horas do seu dia fazendo isso, mas se você entender que ela é prioritária, se você talvez conseguir colocar... É, essa escrita no primeira coisa do seu dia, é, talvez seja uma ótima estratégia de você terminar o dia tendo caminhado algum passo na direção da conclusão. É, ah, mas eu tenho filho, eu tenho responsabilidades, eu tenho meu trabalho, eu tenho que trabalhar quando o dia começa. Então, você, de alguma forma, você vai ter que encaixar isso dentro dessa rotina, né? Como eu falei, eu dava aula, por exemplo, então tinham dias que eu não podia escrever, mas nos dias que eu podia, eu tinha que colocar isso, é, isso tinha que ser a prioridade, assim, não podia ser depois de ir para a ginástica, ou depois de almoçar, ou depois de fazer tal coisa, depois de fazer não sei Não podia ser, porque senão eu nunca ia avançar. Então, tem a sobrevivência, claro, tem a saúde, tem a família, são coisas mínimas e básicas, mas no momento da escrita, de fato, a gente tem que encontrar uma forma de que, até, é, antes de qualquer outra atividade não prioritária, a escrita tem que vir primeiro, né? Não sei se foi clara, assim, mas... É, talvez com problemas concretos a gente possa tentar enfim, corrigir, é, mas.
1: A, a, até eu pelo menos eu, eu, eu tenho uma, uma dificuldade. Uma dificuldade, não, é. Eu trabalho, gosto de trabalhar de noite. Então eu uhum. já adaptei meu horário aqui, é 10, 11 da noite, eu começo até uma e meia da manhã, mais ou menos.
0: É, vai muito. Eu já fiz muito isso também. Inclusive, quando, quando eu, eu fiz a tese antes de ter filho, as duas teses. Mas, depois que os filhos nasceram, eu passei a trabalhar isso, de 10 às 2 da manhã. É, é. Às vezes, eu era um horário que,
1: adorar, que me
0: <risos> dava. É, e, mas, a, mas, de alguma forma, você tem que ter uma meta para aquele dia, né? Eu, eu brinquei até na aula que eu gosto de metas bem bem baixas mesmo, porque... É, 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 e muita gente tem dado um retorno da aula legal por conta disso. Eu falo, gente, a minha meta era 400 palavras, só que de 400 em 400, em 10 dias, você tem 4 mil. Então, assim, parece pouco, mas metas pequenas, se você conseguir se manter, assim, o dia não acaba se a minha meta não for batida, você caminha. Você caminha, não, assim... Não tem erro, assim, é, é, uma meta pequena é mil vezes melhor do que uma tela em branco. Então, seja qual for o horário que, que for possível, às vezes, porque mesmo terminada a tese, eu tive que fazer muitas outras coisas com prazo, com texto, com escrita, e eu também é, vou procrastinando, vou, tentando, vou achando desculpas, e a única solução são essas metas mais... É, vamos dizer assim, pequenas, mas factíveis dentro da realidade que eu tô vivendo no momento.
1: E, e é interessante essas metas pequenas, até pelo psicológico, de tu Sim. conseguir fazer.
0: Sim.
1: Então, é mais um dia, olha, mais um dia que eu cumpri minha meta. E às vezes até tu consegue cumprir uh, com menos tempo do que tu esperava, e aí te dá um luxo de, de repente, tá, então, já que eu já cumpri a meta, eu vou, vou fazer outra coisa. Sim. Sim. Eu, eu, pelo menos, eu gosto assim, depois de um determinado ponto, eu posso abrir uma lata de cerveja para continuar escrevendo. Se o que é um, dali é lucro. Se dá um brinde, né? É. A primeira eu... tem que ter alguma coisa. Aí depois é. de alguma coisa, do mínimo, ali eu disse, bom, agora eu já posso me dar esse luxo aqui de Sim. tomar uma cerveja enquanto eu sigo escrevendo. Sim.
0: A única, o único desafio é quando a gente se empolga muito e aí é, vara a madrugada, e aí no dia seguinte tá um lixo, aí não consegue fazer a meta, porque, ah, mas eu escrevi tanto ontem, então hoje eu posso pular, só que aí no outro dia, ah, mas aí, aí você perde aquele outro ponto que a gente falou antes, que é a questão do ritmo. Então tem que tomar um cuidado aí, é, é muito pessoal isso, é muito desafiador, é muito difícil, gente. Eu falo isso porque é, eu estou com, por exemplo, agora o meu blog, eu estou como gestora na universidade, sou diretora adjunta. Então, o meu blog está aos trancos e barrancos e eu fico... Às vezes, a gente não é um problema tão sério quanto uma tese, né? Mas é a vontade que a gente tem de manter o pique. Por exemplo, vocês com podcast, tenho certeza que vocês têm aquela meta também de não deixar passar tantos, tantos dias ou semanas entre um podcast e outro, e significa que a gente precisa ir de disciplina, né e é, é um desafio para o ser humano, o ser humano, por natureza, ele, ele tem um, uma tendência a... a, a Quebrar seus próprios é, é, ser, ser um pouco indisciplinado, como diz um amigo meu que é humorista, né? Às vezes eu brindo tanto, brindo tanto, que eu esqueço até o que, que eu estou brindando. Então.
1: E até, a, até hoje estava vendo no, no teu blog um dos textos, acho que um dos mais lidos é. é até está aberto ainda aqui no meu compadre 14 dias para terminar um texto de 12 páginas. É. é já digo, e, e justamente a conversa já dizia: ah, deixei para a última hora, e agora? O que, que eu faço? Eu, acho que é uma, uma, é uma situação que a gente tem mesmo, né? Acho que todo mundo, enquanto não está aquela, aquela data pulando na tua frente, tu tá deixando.
0: Né? Com certeza. Eu, eu gosto de escrever essas coisas, é claro que eu sempre faço as ressalvas, que é muito fácil falar quando você tá, é professora de uma universidade federal. E, e, de certa forma, se eu não fizesse esse artigo, não ia, não ia acontecer nada, né? Eu não ia perder meu, meu doutorado, meu mestrado. Então, eu falo de um lugar já de um certo conforto, eu procuro trazer... O blog também é um espaço que eu procuro exercitar a linguagem do humor também, de... de Zoar um pouco com as dificuldades, né? Eu tenho uma, até um, uma, uma ex-aluna que faz quadrinhos sobre a, a sofrência né, da vida acadêmica, e, e eu gosto também de trazer isso, essa leveza, para o blog, porque é um espaço que eu sinto que as pessoas comentam, me mandam muitas mensagens sobre. Ai, ah, quando eu estou assim, exausta, eu venho aqui, me divirto lendo, que eu posso. Né? É também errar e, enfim, ficar enrolando e não conseguir fazer. E eu acho que a gente deve sair do pedestal, né? Mesmo quem tem muitos livros publicados ou muitos artigos, é, as pessoas também passam por isso. Eu trabalhei com um professor que foi o orientador que mais orientou teses em todo o Brasil de antropologia, que é o professor Gilberto Velho. Na minha área, ele ele faleceu em 2012, muito jovem, inclusive, aos 66 anos. Mas, a, naquela época, ele já tinha mais de 100 teses orientadas de doutorado. E extremamente disciplinado. Mas, ao mesmo tempo, também começando do zero em muitos momentos, também se desafiando, também tendo suas dificuldades. Então, assim, achar que um dia a gente vai ser... É, o super, né, uma pessoa sem falhas e completamente é, perfeita e certinha, acho que não é um bom caminho, entendeu? Porque vai levar a um adoecimento mental, aí vem também as questões sérias que podem acometer né, pessoas no mundo acadêmico, que são as doenças... É, emocionais mesmo que se você se levar a sério demais, isso pode gerar consequências é, é, difíceis de serem depois recuperadas
1: né? é, a gente sei de casos sim, a gente conhece casos né e, e realmente essa, é, essa questão de, de tu saber que não é só tu que enfrenta, é um, o teu problema é, é o mesmo para todo mundo, né, todo mundo passa por esses problemas, e aqui tu poder, poder rir um pouco da, 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 da tua tragédia, né, <risos> acho que é a melhor forma de a gente levar até uh, 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 um pouco de tudo, né, hoje em dia a gente tá, então, numa fase uh, de pandemia, sem sair de casa, com, com a família em casa, as crianças fazendo umas aulas online que que são horríveis para elas e para nós, nos, nos tomam o nosso tempo, porque a gente tem que estar tá organizando, ajudando e tal, uh, e dentro disso a gente tem que, tem que escrever, fazer o quê? Não tem que é. então, dar uma risada, falar, Sim. ver o que, que a gente pode fazer, levar adiante, não adianta a gente parar e, e não fazer nada, né? Não, não, tem, muito, não tem muita opção.
0: Não tem. Não tem. Eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu vi uma professora brincando com, com, esse, com esse improviso né, que todo mundo tem, era uma professora que eu admirava muito e tudo. Aí eu falei, acho que eu perguntei assim, para ela, nossa, professora, que aula incrível! Assim, que horas que a senhora preparou essa aula? Lá ah, eu preparei no elevador, descendo, enquanto eu estava da minha casa e vindo para cá. Ela falou brincando um pouco um pouco assim para desmistificar eu estava no meu elogio eu estava mistificando assim ela como uma pessoa assim é, né lá uma, uma sábia da montanha e ela quando ela falou aquilo assim riu, eu, eu falei ah é bom tá bem então então a gente também escreve no elevador né a gente também escreve meia noite às seis a gente também entrega no último minuto a gente perde o arquivo a gente pede ajuda para um amigo para fazer o resumo, porque a nossa cabeça já não está mais funcionando, e, e faz parte, assim faz parte mesmo. Acho que quem nunca passou por isso ou está mentindo ou, ou realmente é, é um ser é, do outro, de outro planeta. Né?
2: Karina, uh, tudo que está falando, assim eu estou aqui só rememorando o que eu já passei, e de, de, disso, disso mesmo, né? de abrir o, a tela do computador, não conseguir escrever nada, ou então tentar manter o ritmo, isso foi muito importante também na reta final da minha dissertação. Comecei a, 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 a manter um ritmo de escrita, enfim. Mas é, essa parte de, principalmente agora, para mim para mim especificamente, né? eu não sei nem nem se não vai ser um desabafo agora. Tem que escrever uma tese. E, no meu caso, eu, tô, eu ainda estou fazendo leituras, ainda não consegui começar a escrever, justamente porque eu estou numa fase que é esse isolamento social. Eu, eu até brinco, eu sinto falta de odiar as pessoas de perto. Eu não estou acostumado a odiar as pessoas de longe. Uhum. Sabe? Né? Tudo, tudo, tudo isso no, no máximo que eu consigo ser de antissocial. Mas... Eu Sabe, e aí eu queria saber de ti, o que é que tu acha que essa pandemia trouxe para a gente nesse ponto? Dá para a gente usar a pandemia como desculpa, ou ela realmente acelera um adoecimento em razão da escrita? Tu acha que... Como é que está a tua visão sobre isso? Até, caramba, vai ser uma visão a partir das tuas experiências como orientador e tudo mais. Mas, para mim, está sendo puxado, né? eu eu tenho para mim minha casa como lugar que eu vou descansar. Eu estava acostumado a ir para a PUC para, lá na PUC, produzir. Inclusive, a minha uhum. dissertação é na PUC. Eu não, eu, não, eu, não, eu não produzi em casa, mesmo que fosse durante o mês de janeiro, que não tem aulas. Não, eu ia para a biblioteca, ia lá e, e produzia. Eu queria mais como é que está sendo... O que, que tu acha que está que sendo essa pandemia para a questão de direito acadêmica, e adoecimento?
0: Olha, eu tenho tido, assim, até tenho conversado com algumas pessoas pelo Zoom mesmo, é, até não orientando os meus, mas pessoas que me pedem para conversar sobre situações parecidas, né? Eu acho que está muito difícil, acho que tem um fator pandemia, sim. É, eu, eu nunca fui uma pessoa de sair de casa para produzir, porque eu já tinha que sair de casa para dar aula, então a, eu, eu consegui... É, fazer a, a produção da escrita em casa. Então, era um hábito que eu já tinha. É, mas eu entendo, e eu tinha amigos que iam diariamente para a universidade para escrever. E eu acho que para quem tem esse hábito, deve estar tá sendo extremamente desafiador é, ter que agora é, ter uma... É, um ritmo em casa, né? onde a tua cama está ali do lado, onde a cozinha está do lado, onde o Netflix está tá, a qualquer momento está à disposição. Então, é, é, é terrível. Eu, eu, o, que eu ve, o que eu vejo o que alguns grupos estão conseguindo, alguns grupos de amigos, assim, talvez, não sei, entre vocês, é, mas uma coisa que eu falo. É, em geral, assim, que foi muito benéfica na minha experiência de doutoranda, foi ter um grupo de orientandos, do mesmo orientador, ou às vezes pode ser de outro orientador também, orientadora, que faz, fazem trocas periódicas. Eu acho que isso pode ajudar bastante, assim, você... É, a sua turma, que esteja mais ou menos na mesma época, vocês se encontrarem no Meet, no Zoom ou até no WhatsApp, dá para colocar, acho que agora 8, 10 pessoas, é oito, dez pessoas, com vídeo, com tudo, e, e fazer uma, uma espécie de momento queixa, momento desabafo, sabe momento troca, momento é, cerveja. É. Tem um grupo de amigos que eu não estou participando, porque, por causa do horário aqui de casa, mas que está se reunindo toda sexta-feira, é, de 8 às 10, ou de 7 às 9, enfim, eu acho que é muito importante, assim, ter algum espaço em que você tenha uma convivência, principalmente com pessoas que estejam passando pela mesma situação é, que você está nesse momento, porque é, de fato, eu acho que isolamento, para quem não está acostumado, eu, eu vejo o pessoal da ilustração, o pessoal da área visual, está muito acostumado a trabalhar sozinho, e eu tenho hoje muitos amigos ilustradores. E eles falam assim, para mim, pandemia ou sem pandemia não faz diferença nenhuma. É, ele já, já trabalha em casa, na minha prancheta, no meu, no meu, no meu ateliê, ou no meu, o pintor, o ilustrador, ele, ele é muito. É, ele já trabalha numa bolha constantemente. Agora, na gente, na academia, não, acho que é bem menos. O meu orientador, por exemplo, a gente, além de ir uma vez por semana conversar com ele, ele era muito exigente nesse tipo de coisa, no máximo, na época de tese, era de 15 em 15 dias, ele reunia o grupo de orientandos para conversar. E isso ajudava demais, assim. Até porque você criava pequenos deadlines, entendeu? Para, para você mesmo, porque naquele, naquele encontro você tinha que apresentar alguma coisa, então, aquela história das pequenas metas, tem as metas diárias, eu acho que é legal ter algumas metas, assim, por exemplo, a gente faz umas fantasias, vou escrever um capítulo por mês, é, isso é meio, meio furado, né? A é, gente, é difícil, muito difícil isso acontecer, né? Nunca vi ninguém cumprir, mas tem, tem uns ETs, assim, que conseguem. Mas, ter um grupo que se reúne, que se compromete, que um dá força para o outro, é, eu acho que ajuda bastante. E, em alguns casos, ter um acompanhamento, é, uma terapia mesmo, alguma coisa que te ajude a botar para fora essa frustração. Porque eu, até no início da pandemia, eu assisti algumas, algumas aulas de um, é, de um terapeuta falando sobre a frustração, né? a pandemia como um espaço de frustração e como você, é, se, você se você continua batendo na tecla do que tudo está dando errado porque tem a pandemia, ou seja, é, se não fosse a pandemia eu estaria assim, assim, assim. É um caminho um pouco, é um labirinto que você entra e que você não vai conseguir... É, sair dele, é preciso aceitar, é como ele compara com situações de guerra, assim, é, não tem outra opção, então a gente precisa, é, não adianta negar e também não adianta ficar dizendo, se não tivesse a pandemia, eu estaria fazendo, então a gente precisa achar um, algum espaço dentro da nossa cabeça de aceitação, e eu falo para você, mas falo para mim mesma também, né, porque é, é extremamente penoso, também tenho... Mesma coisa que o Sandro falou, filho em idade escolar, filho sem aula na faculdade, é, sem poder ir para outro espaço de trabalho, os alunos... A gente tem... Eu estou agora na direção adjunta de graduação com mais de 700 alunos, muitos, muitos, muitos em situação de depressão e de adoecimento mental por conta de tudo isso que a gente está passando. Assim. Então, não acho trivial... É, não acho que a pandemia é, é, é um detalhe, não. Acho que ela é bastante significativa.
1: Tem um, uma coisa aqui. Uh, essa situação de, de juntar para conversar, uh, até a nossa última gravação do podcast, a gente terminou a gravação, a gente passou mais uma hora, eu acho, conversando entre nós. É, justamente tirando esse, esse atraso essa coisa que a gente não a gente não, não se encontra a gente se encontrava, no caso eu e o Sérgio passávamos os dias lá na PUC não tinha como, né era, era tarde toda, junto sempre que era, cada um numa sala e daqui um pouco, ó, oh, vamos tomar um café, vamos tomar um café descia, pra dar um café, fazer o um beijo
2: sim, não, eu aí, saudade desses tá
1: cafés saudade tá desses cafés
2: e outra coisa eu ia até tarde na PUC como eu moro perto, pra mim é fácil voltar vou, vou tá pra casa Sim, então, eu ficava até tarde, eu, eu, eu saí de lá fechando a PUC. Eu até brincava às vezes de que eu tava para conseguir ali uma vaga de, de guarda no turno ali pela PUC, para já ficar direto.
0: É, eu tenho um colega que, que conseguiu, ele estava ele sofrendo tanto com isso que ele conseguiu que a universidade abrisse, como tem lá a segurança patrimonial e tudo, ele conseguiu que a universidade abrisse para ele poder ir trabalhar. Ele, tava, ele falou, olha, é isso ou eu vou enlouquecer, porque ele também tem uma situação doméstica um pouco complicada, com uma criança especial em casa, então foi, assim, uma questão de sobrevivência. É, às vezes, é encontrar espaços, é, talvez agora já esteja, já não sei como é que está aí na cidade de vocês, alguns espaços que possam permitir né, esse, esse trabalho com, com máscara, com distanciamento, com cuidado, é, e que permita trazer um pouco de volta essa rotina, né, que seja um pouco menos sofrida, assim.
3: É, uh, Karina, aqui no, no meu caso, particularmente, já que estamos falando das nossas, das nossas particularidades aqui, uh, uh, o que eu mais sinto falta, porque eu, uh, uh, que eu exerço uma profissão, como eu falei, o trabalho num lugar e a para PUC, e uh, a questão do se deslocar do trabalho até a PUC é uma virada de chave. É uma virada de chave é tu sair de um ambiente para entrar em outro ambiente e tu dava uma renovada nessa, nesse espaço. Agora não, agora fica tudo misturado. Aqui, uh, a gente trabalhando em casa, trabalha em casa, faz a parte acadêmica em casa, faz a parte extra, trabalho em casa e não não desliga uma coisa na fica tudo muito misturado. E acaba dando uma uma estafa, assim, uma sobrecarga mental até mesmo, né? porque Sim. não muda o ambiente. O não. fato de tu sair do teu trabalho não é se deslocar daqui da minha sala até a cozinha. Sabe? Acabou o serviço. Não tem. Eu tenho colegas meus que uh, eles colocam um crachá durante o horário de serviço em casa, para dizer o resto da família, ó, tô trabalhando. Depois Quando eu tiro o crachá, ó, tô sem crachá. <risos> Chega nesse ponto. Chega nesse ponto, né? A
0: Sim. Eu, eu vou falar é, como, eu, como, eu, como eu tenho falado as demais coisas, né? É, um pouco é teoria, um pouco é desejo e um pouco prática, porque é fácil a gente falar, mas eu também escrevo artigo faltando 14 dias para entregar. Mas uma coisa <risos> que eu tenho visto, assim, de pessoas que estão é, conversando sobre isso e como eu acabo fazendo blog, o blog me puxou muito para esse lado, né? de como criar rotinas e como sobreviver à vida acadêmica. Eu acabei... É... As pessoas pedem muito para eu escrever sobre isso. Eu tenho visto um... algumas pessoas falando sobre organização dessa, dessa falta de limites, né? que você falou agora. Então, a gente criar uma espécie de... É, ritu ritu rituais de passagem artificiais, assim, né? Você não pega mais... Você não sai na rua é, para, por exemplo, pegar um ônibus ou um metrô, até o seu próprio carro, para ir para o seu trabalho, né? Mas você pode é, dividir essas, esses momentos entre é, eventualmente botar a máscara e dar a volta numa rua perto de casa, andar 10 minutos ao ar livre. Hoje já é possível isso, né? acho que na maioria das cidades, é, sem ter contato com ninguém, mas é, se expor à luz do sol é uma coisa que a gente... Teve um momento aqui, no início da pandemia, por exemplo, eu estava conseguindo... ter um pequeno terraço aqui no meu prédio, eu estava conseguindo pegar esses 10, 15 minutos de sol. Depois fechou o terraço, o prefeito proibiu tudo, tudo. Foi, o Rio de Janeiro passou um momento assim praticamente lockdown, você saía a rua era uma cidade fantasma, na região onde eu moro, pelo menos. Então, a sensação de sufocamento, de, de falta de, dessas, dessas fronteiras foi ficando insuportável. É, hoje, eu, eu passei a voltar a fazer o que eu chamo desses mini intervalos. Tem até uma técnica que é muito famosa na internet também, pegando esse, esse universo aí dos coaches, né? que é a técnica Pomodoro, de você trabalhar uma quantidade de minutos, é, você faz você pode fazer, sei lá, três sessões de 25 minutos, com cinco minutos de intervalo entre cada uma, e depois de três sessões de 25 minutos, você faz um intervalo de meia hora. Vamos pensar, digamos que a gente esteja trabalhando assim, então a gente faz para a tese três sessões de 25 minutos contando com cinco, então vai dar uma hora e meia. É, esses cinco minutinhos é só para pegar o café, ir ao banheiro e voltar, não dá para fazer muita coisa, mas na meia hora que, que vem depois, você procurar fazer um intervalo de qualidade. Então, o que, que seria um intervalo de qualidade? Descer para fazer a volta no quarteirão, é, botar uma máscara, é, fazer um lanche saudável, é, não olhar o celular... É, te, tentar tirar um cochilo de meia hora, fechar o olho, é, de, às vezes só. Ah, eu não consigo dormir de tarde, eu não tenho esse hábito, imagina, eu sempre trabalhei, eu, eu mesma não tinha. É, são reinvenções que a gente tem que fazer, é, eu acho que pelo que eu vi, pelo menos o Sandro e o Alisson têm filhos, né? É isso? É, Sérgio tem filho também.
2: Não, Não eu moro sozinho, tá inclusive, estou sozinho tá. mesmo, meus, então, meus pais estão e... em Belém eu estou aqui sozinho.
0: É difícil mesmo essa situação, eu acho que é, é uma das mais complicadas e por isso eu recomendo muito essa descida aí. Mas quando a gente, quando nasce um bebê, é muito comum, é, eu trabalhei 11 anos numa ONG de apoio a famílias que estavam com recém-nascidos, né? E é muito comum a pessoa criar esse looping de não sair de casa, porque o bebê tem uma necessidade fisiológica muito intensa, né? E a mãe, e às vezes até o pai, ficam em função daquela, daquelas necessidades e ficam, às vezes, num estado muito parecido com esse, meio pandêmico, assim, quase que numa bolha em que você não faz mais nada, você não tem vida social, você não tem tempo para descansar. E quando você tem, você acha que né, Você vai consumir, às vezes, uma, uma série de, de, de aventura e você cansa mais ainda o seu cérebro. Então, é, eu comparo um pouco as situações, porque a gente precisa de momentos de não fazer nada, nada mesmo. Não é sair da tese e ir para o Twitter, ou ir para o Facebook, ou ir para o Instagram, entendeu? Porque isso, na verdade, você você adiciona mais cansaço mental ainda e você não se recupera para a próxima etapa, que seria mais, digamos, uma hora de trabalho, ou mais uma hora e meia de um outro, ou até de um outro trabalho, um outro tipo de trabalho. Né? Então, criar esses essas intervalos meio que artificiais, né? nesse momento em que a gente não tem os intervalos do transporte ou da, da passagem de espaço físico, é muito necessário, gente, para a gente sobreviver é, a esse, a essa, essa mudança tão radical assim de, é, de tudo, né, que a gente está vivendo. Até de perspectiva de futuro também, né? Porque eu não sei vocês, mas a, a falta de é, perspectiva de quando isso vai terminar também é extremamente aflitiva, né?
3: Certo. Uh, não, realmente, a, a, o que a gente com família, com filhos, com esposa, com cachorro, com, com gato com tudo aqui uh, uh, o que mais deixa aflito é, é olhar para frente e não ver uma perspectiva concreta de quando vai acabar
2: né, é. essa
3: situação né. a assim uh, uma das características do nosso programa também é pedir referências referências não só bibliográficas mas referências em geral assim sobre aquilo que a gente o que é o tema do nosso programa então, no caso, queria saber se tu tinha, tem alguma coisa para indicar. Uh, é. Fala ah, assim. A gente já, já começa com o, próprio, com o próprio blog dela, que já, Não, já anotei aqui aqui, foi notado aqui, Foi a primeira coisa que eu anotei. É. A primeira coisa que eu anotei é. aqui.
0: Lá no blog eu indico muitos livros, assim, esses que eu costumo utilizar também até livros que não são necessariamente de escrita, porque na aula até da Rosana eu indiquei o Truques da Escrita, do Howard Becker, que é um livro muito bacana, contemporâneo, muito, muito leve de ler, muito agradável, os alunos gostam muito. Eu sempre indico Como Fazer Uma Tese, do Humberto Eco, que é um livro mais antigo, mas continua sendo extremamente válido, muito sábio... É... Mas, eu, por exemplo, tenho um post no blog, eu não sei nem se ele está na sessão de, de escrita acadêmica, que é sobre a autobiografia do Oliver Sacks, que é um, um, um pesquisador da área médica, né? Que deixou como legado dezenas de livros e deixou uma autobiografia. E, tem, e nessa autobiografia ele fala de vários, vários aprendizados, assim, da, da vida dele, né? É um livro que eu recomendo demais, também. É, eu, eu recomendo muito que a gente... É, eu, por exemplo, faça sempre leituras que não são da área que eu estou pesquisando, mesmo que pequenas e, e de preferência, em papel, para que eu possa sair também, fazer essa, essa ponte. Eu sei que tem muita gente que gosta do Kindle, PDF, hoje em dia, facilita muito e tudo, mas eu ainda continuo lendo livros em papel, então pequenos livros até reler. É outro dia alguém me indicou um conto do Machado de Assis que eu achei que eu já conhecia, mas fui fui pegar aqui na estante. Falei puxa que delícia assim ler uma coisa sei lá do século XIX de um de um era um conto. Contos são coisas interessantes porque são pequenos, você consegue ler é, de, de forma sem interromper muito o ritmo das outras coisas que você estiver lendo por, por, por questões de trabalho. Tem um canal, é, é, dois canais assim, do YouTube, que um deles eu gosto é, por algum é, por, pela parte da organização, que é o Vida Organizada, da Thaís Godinho. Ela, ela tem uma... Acho que cada vez mais ela vem caminhando para um para uma ideia de organização muito parecida com, com isso que eu venho falando aqui, de uma organização não para você encaixar milhões de coisas na sua agenda, né? mas para você justamente ter uma vida mais, é, menos estressante, uma organização no sentido de trazer qualidade de vida e não produtividade a qualquer custo, o que é, pode ser uma a gente estava falando assim do exagero, né? da, ah, vou me organizar para fazer mil páginas por dia, é, não vai dar certo, né? é, o canal dela então acho que traz um pouco desse tipo de conteúdo interessante. A, a Casa do Saber aqui do Rio e a, a Casa do Saber de São Paulo, na verdade, o canal, tem, é, por incrível que pareça, Algumas coisas bem interessantes também na área de saúde mental para a parte de produção acadêmica, que no início da pandemia, principalmente, eu achei de, de altíssima qualidade. É, profissionais realmente muito preparados, né? Tem o Christian Dunker também, que é um também tem feito uma divulgação científica da parte de saúde mental, que é, é interessante. E... E eu acho que, bom, o Instagram está lotado de, de canais e blogs de vida acadêmica, eu acho que até um, um pouco, é, acho que vai depurar um pouco né, ainda com, com o tempo. Eu gosto de vários podcasts, eu, eu recomendo muito tudo da área de humor, né o podcast que eu assisti, infelizmente, acabou de acabar, que era o, o, o Minuto do Silêncio, mas tem muitos episódios antigos para ouvir, é... É galhofa, é risada, não tem nada de acadêmico, mas eu acho que a gente procura aqui assistir com as crianças também. Eu procuro assistir só séries de comédia, de, de ainda, ainda mais no momento de pandemia, né? Porque a gente precisa desse, dessas válvulas de escape, essas, esses momentos de, de assistir o The Office, que não sei se vocês conhecem, uma série... Né? É, do mesmo grupo do The Office, The Parks and Recreation, que é também muito engraçado, para quem, quem gosta de produtividade, eles, são, eles têm um pouco esse tema, é, é, uma, é, uma, é um escritório como The Office, só que é um escritório público, é, é um, um serviço público, então tem todos aqueles estereótipos do funcionário público que não quer trabalhar, do que quer trabalhar muito e não consegue porque os outros não colaboram. É muito, é uma série muito engraçada. É, enfim, outras. Eu acho que esse tipo de conteúdo realmente pode ser é, desanuviar um pouco, né, o nosso nosso dia a dia. E uma coisa que a gente não falou, mas é tirar um dia na semana para não trabalhar. Eu, 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 não nem sempre consigo. Parece bem herético, né, de falar, mas geralmente para mim é o sábado, é mais até do que o domingo. Eu acho que o sábado ele ainda tem um comércio aberto, então dá para fazer o okay, que agora na pandemia não está valendo muito isso. Mas eu tinha como hábito não trabalhar aos sábados e e isso, eu acho que também é um momento de higiene mental, assim, é uma espécie de você é, se dar esse tempo, assim, apesar de toda a produtividade ter um, um dia para não, não ser produtivo. E, e descansar, né, gente? Sono de qualidade, tudo que a gente sabe que na teoria é o certo, fazer exercício, andar um pouco, tudo isso... Tem que tomar... Uma coisa que está acontecendo muito com os alunos e com amigos em geral é o consumo excessivo de álcool nesse período da pandemia, é, todos os tipos de remédio também é, em excesso, enfim, isso é geral. Isso está sendo... A gente tem um canal na universidade para falar sobre isso e isso está sendo uma demanda bem, bem significativa. Não Mas estamos Karina, sozinhos. O
2: meu abuso tem sido de açúcar, que eu não bebo. Ah, Sim. A
1: Karina estava falando ali de, de tirar um dia de folga, eu me esses dias, até mandei no WhatsApp, num grupo lá, que o Sérgio viu também, uma, uma tirinha de vida de, de PHD, é em inglês, não me lembro exatamente qual é o título, que a pessoa diz, ah, eu tô precisando de... hoje eu tirei um dia de folga da minha tese, fiquei organizando as referências. <risos> é. Isso faz ser assim, o um dia de folga, né? Organizar é. referências.
0: É, é difícil, é bem difícil, ainda mais na reta final. Mas eu passei no doutorado por um burnout, assim. Então, eu, posso, eu falo de tudo isso, assim, de um lugar de quem não tirava dia de folga, quem trabalhava 14, 16 horas por dia, então, por isso eu acho que eu fico é, enfatizando esse tipo de, essa tentativa, assim, de manter alguns aspectos da, da saúde física e mental em dia, porque senão a gente, a gente pifa mesmo, é, e não, não só eu, eu já vi muita gente pifar, é, eu tenho amigos que estão com a insulina alta, com anemia, com carência de vitamina D, com depressão, com a, alcoolismo mesmo, que nunca tiveram, é, com dependência de remédio para dormir, é, com uma série de fatores que são muito contextuais da pandemia, né? E aí, procurar procurar ajuda profissional também, porque... É, a gente também não vai dar conta sozinho, né? De resolver essas coisas todas. E se a gente tiver uma boa ajuda profissional, às vezes é, faz toda a diferença. Às vezes não, acho que sempre faz toda a diferença.
1: Bom, Karina, assim ó, é muito legal a nossa a nossa conversa aqui. É, a gente já está se alongando no tempo, não querendo tomar tanto teu é, tempo é. também a gente está com dificuldades técnicas ali, o Alisson está no escuro porque faltou luz na casa dele Puxa. um pouco ele some lá quase não, não vemos ele mas foi muito muito interessante, gente, assim hoje a gente botou botou muito em prática as inquietações acadêmicas do nosso, do nosso podcast, a ideia era essa e até ver a gente tem essa essa, essa ideia de que estamos todos enfrentando, eu acho que qualquer, qualquer acadêmico enfrenta, passa por dificuldades, e é sempre bom a gente ter essa possibilidade de falar um pouco, de ver, até para identificar quando temos problema, quando, quando é uma situação normal, né, e, e, e... Saber que estamos que juntos, temos que levar a vida, temos que dar um jeito, a gente inventou de fazer um mestrado, um doutorado, agora azar, tem que terminar a tese, vamos embora, vai do jeito que vai. É.
0: E conversar e... Com, com os orientadores, viu gente, eu tenho tido bastante retorno em relação à aula do curso da Rosana, de pessoas que tomaram coragem para conversar com seus orientadores e estender prazos e fazer pausas. E, às vezes, eu até tive um caso de uma, de uma doutoranda da medicina que a orientadora pifou. E a orientadora pifou e a orientadora não conseguia dar retorno para ela. Então, ela, ela me procurou e falou assim, e agora, o que, que eu faço? Eu falei, vamos conseguir um co uma co-orientação para você, porque a conta é só para vocês terem uma ideia que assim não é só os alunos que estão sofrendo, né? Os professores também estão em situações dramáticas, muitos é, e acontece isso mesmo, de é, pode pifar dos dois lados. <risos> E as metas pequenas e a, e a coragem de conversar sobre os problemas, eu acho que são duas das coisas que eu mais tenho tido é, feedback da, daquele, daquele bate-papo lá no, no curso da, da escrita acadêmica. Sim.
1: Então, Karina, muito obrigado. Valeu mesmo pela, pelo tempo aí que a gente que tu dedicou aí para nós, para a gente fazer essa conversa. Com certeza, um, um episódio muito bacana que nós temos agora, para o pessoal que, tá, que ouviu, que estava tá terminando de ouvir agora, Sim. Uh, e daqueles que dá para ouvir duas, três vezes, volta e meia, bom dar uma ouvida para se, se acalmar um pouco, né? Uh... Obrigada então, a vocês, gente. Eu...
0: Eu tenho... Me surpreendi também, porque eu sou uma pessoa muito tímida, nunca tinha feito nada em vídeo antes <risos> daquela <risos> aula, não gosto de tirar foto, e, mas tem sido, tem sido bom para a minha saúde mental também é, me expor mais e estar tá nesses espaços de troca, porque eu também sinto uma falta extrema da sala de aula, apesar da gente quando é professor algum de vocês é professor algum de vocês três
1: é, em, em pós eu dou aula é. em pós graduação também. isso também
0: tá porque a gente reclama cansa a beça né Mas, gente eu tô com uma saudade dos alunos
1: <risos>
0: que eu não saudade sei, deles
1: incomodando
0: saudade do de ver de ver a pessoa como acho que como eu, isso que o Sérgio falou se tem uma coisa que eu sinto falta é do momento de sair de casa e estar tá na sala de aula, estar tá no instituto onde eu trabalho, o IFIX, né, da UFRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e estar tá com aqueles jovens ali, a troca de energia, a, a troca interpessoal, isso faz muita falta, muita falta mesmo, uhum. assim, então... Eu adorei o convite, adorei conhecer vocês. Parabéns pelo blog, já está no trigésimo tanto episódio, né? É, já
1: tem 17. É, já
0: está com
1: um ano e pouco.
0: Pois é, eu sei que é um desafio, eu tenho sete anos de blog aí, com umas, uns gaps, assim... Mas é muito bacana, não, não parem de fazer, porque é um aprendizado constante, né? A gente se, se, se estimular assim, um, uns aos outros, uma, essa troca, né? Eu acho que é muito bacana.
3: Então tá, obrigado, Karina. O carinha, carinha, no é... escuro também, viu? <risos> valeu, Mais pessoal, muito né? obrigado.
0: Valeu. E,
2: ó,
1: valeu, Alisson, Sérgio.
2: Valeu, valeu. E ó, logo mais, na madrugada aí de hoje o quê? Sexta, então vai ser na madrugada de sexta para quinta, a gente vai estar lançando aí o nosso Guia de Sobrevivência à Tese do DELI Podcast.
1: Vamos ao aí. A gente sempre
0: brincar. Na nossa época que não tinha o WhatsApp, a gente falava que ia criar um 0800 tese, ia ganhar rios de dinheiro. <risos> com
1: certeza. É Carina, muito obrigado.
0: Um abração, Valeu, gente. Pessoal.
1: Até mais.
0: Eu compartilho a pasta com tá. vocês, tá? No e-mail.
1: Tá, ótimo.
0: Abraço, tchau. We'll